0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und in der heutigen Folge geht es um ein sehr, sehr fortgeschrittenes Vertriebsthema. Ja, ja, wir reden ausnahmsweise mal beim Vertriebsgenie-Podcast über Vertrieb. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, liebe Zuhörer, die Leute, die uns jetzt schon so lange folgen, wissen, dass wir primär intendiert haben, als wir diesen Podcast vor drei Jahren inzwischen auch gestartet haben, dass wir Vertriebskontent machen, ausschließlich Vertriebskontent. Deswegen ist auch der verdammte Podcast, der Name ist Vertriebsgenie, Just Sales, No Bullshit abgedriftet sind wir halt in die verschiedensten Themenbereiche, die aber sehr gut ankamen, weshalb wir es halt immer weiter gemacht haben. Und die meisten von euch Zuhörern sitzen da jetzt wahrscheinlich und denken sich so, oh nein, kannst du nicht wieder über was anderes sprechen, außer jetzt Vertrieb? Aber ich verspreche euch, das Vertriebsthema von heute ist ein sehr, sehr interessantes. Es ist sehr interessant, weil es eine fortgeschrittene Technik ist, eine Technik eines Meisters im Verkauf, die so ein... Anfänger nicht erlernen kann von heute auf morgen. Es erfordert viel Zeit, viel Arbeit, es erfordert auch sehr viel emotionale Intelligenz und es erfordert vor allem auch Erfahrung. Es ist eine von diesen Techniken, die einfach nicht von Anfängern erlernt werden kann, außer man hat halt massivstes Talent. Und diese Technik nenne ich Verkaufen über gemeinsame Wahrheiten. Zunächst einmal, was ist Verkaufen über gemeinsame Wahrheiten? Das Verkaufen über gemeinsame Wahrheiten erkläre ich einfach mal über ein Beispiel beziehungsweise über die Dynamik des Vertriebs und der Überzeugung anderer Menschen. Es gibt eine Art und Weise, jemanden zu überzeugen, die nennt sich Dominanz. Wenn ich jetzt in dem Fall mit dir diskutiere und wir eine Unterhaltung haben über, ähm, ja, keine Ahnung, darüber, wie man sein Geschäft zu führen hat, darüber, wie man, wie man Mitarbeiter zu führen hat, dann ist die regulärste Art und Weise, wie Menschen dazu tendieren, andere Menschen zu überzeugen, dass ihre Art und Weise der Führung die richtige ist, ist es über Dominanz zu gehen oder über die stärksten Argumente. Und da gibt es einige Dynamiken wie, okay, wie logisch fundiert sind deine Argumente, das heißt, wie stark sind deine Argumente, welche Beispiele kannst du bringen von anderen Betrieben, die deine Argumente stützen, beziehungsweise anderen Autoritätspersonen, die deine Argumente stützen und was für eine Autorität hast du auch selber. Das heißt, neben den Autoritätsargumenten, die du bringst, weil du sagst, okay, Steve Jobs hat seine Mitarbeiter auch auf die Art Weise geführt, deswegen sollte man es genauso machen, ist die nächste Frage, welche Autorität besitzt du selbst und das ist die Art und Weise, wie die meisten verkaufen. Die meisten Leute verkaufen über ihre eigene Autorität und ihre eigene Dominanz, indem sie einfach Dominanz ausstrahlen, sagen, ich habe mehr Umsatz, ich habe mehr Erfahrung, ich habe mehr Erfolg, deswegen ist meine Meinung die richtige oder meine Argumente sind logisch schlüssiger, deswegen ist meine Meinung die richtige. Ist eine sehr stumpfe und einfache Art zu überzeugen, die besonders gut funktioniert, wenn du halt jemand bist, der bereits groß ist oder den Rückhalt hast von jemandem, der als Autorität in dem Markt anerkannt wird. Wenn ein Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, dem größten privat gemanagten Hedgefonds der Welt, sagt, da und da sollte man jetzt nicht rein investieren, dann braucht Ray Dalio nicht unbedingt viele Argumente nennen, weil er ist Ray Dalio. Genau das gleiche gilt für Warren Buffett. Genau das gleiche gilt für einen... Elon Musk, der dir erzählt, wie man ein Unternehmen zu führen hat, weil er so einen Track-Record hat, dass allein sein Name zu einer Autorität geworden ist. Und das funktioniert, je größer du wirst, immer einfacher. Aber die meisten von uns sind weder Ray Dalio noch Elon Musk, aber auch nicht, ähm, wer war das dritte Beispiel, was ich genannt habe? Warren Buffett. Wir haben den Namen noch nicht, wir haben den Track-Record noch nicht und wir sind noch auf dem Weg dahin. Also ist meine Lieblingstechnik tatsächlich die Technik der gemeinsamen Wahrheiten. Und die gemeinsame Wahrheit funktioniert folgendermaßen. Anstatt, dass ich gegen dich kämpfe und ähm, wir uns bekriegen im Sinne von, du hast Meinung A und ich habe Meinung B und ich versuche dich von Meinung B zu überzeugen, weil Meinung A ist schwächer als Meinung B. Und ich versuche das zu machen, indem ich halt eben mehr Autorität ausstrahle und logischeres Handeln habe. Lasse ich dich realisieren, dass wir eigentlich bereits einer Meinung sind. Nur du das Ganze aus der falschen Perspektive siehst. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich saß eines Tages mit einem Kunden von uns. Dieser Kunde ist streng religiös muslimisch. Und wie viele von euch wissen, beten Muslime fünfmal am Tag. Das ist eine der Säulen des Islam. Das heißt, dieser Kunde, das war die Backstory, die ich hatte. Dieser Kunde kam dann zu mir und hatte, mich, hatte sich bei mir beschwert, dass er nicht in der Lage ist, kontinuierlich Vertrieb zu machen. Er hat sich darüber beschwert, dass er manchmal sich einfach schlecht fühlt. Er hat sich darüber beschwert, dass er manchmal einfach nicht die Disziplin aufbringen kann, um Vertrieb zu machen. Er hat sich darüber beschwert, dass es einfach, egal wie viele Mindset-Schulungen ich ihm gebe, nicht möglich für ihn sein wird, dauerhaft Vertrieb zu machen. Und er war festgefahren darin. Und ich hätte jetzt an der Stelle natürlich in dieses Autoritätsargument gehen können und ihm sagen können, guck mal, ich bin so erfolgreich in meinem Metier, das liegt nun mal daran, dass ich in der Lage war, Disziplin zu haben und so weiter und so fort. Das wäre natürlich ein Argument gewesen, was mit viel Kraft verbunden wäre, meinerseits nicht aufbringen hätte müssen. Ich habe mich aber für einen einfacheren und smootheren Weg entschieden. Ich habe hab mich dazu entschieden, ihm zu zeigen, dass wir bereits einer Meinung sind. Also was habe ich gemacht? Ich habe zu ihm gesagt, mein Lieber, du bist doch ein streng religiöser Moslem, oder? Er sagt, ja, Alhamdulillah. Ich sage: Okay. Das ist fantastisch. Alhamdulillah. Und lass mich dich eine Frage stellen. Lass mich dir eine Frage stellen. Dich eine Frage stellen. Ja, ich habe Migrationshintergrund. Ich darf das ja ab und zu mal. Rutscht mir mal ein falsches äh, Verb oder falsche Konjugation aus. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Und er sagt, ja klar, klar sehr gerne. Und ich sage, wenn es draußen regnet, betest du? Guck mich verwirrt an. Er sagt, ja, ja, klar, natürlich bete ich. Und ich sage, und wenn es draußen stürmt, betest du auch? Er sagt, ja, natürlich. Und wenn draußen es Hitzewellen gibt und du kaum rausgehen kannst, betest du auch? Er sagt, ja, natürlich. Ich sage, wenn du glücklich bist, betest du? Er sagt, ja. Ja. Und dann fängt er an zu lächeln. Und ich sage, wenn du traurig bist, betest du auch? Er sagt, ja, definitiv. Ich sage, wenn deine Mutter stirbt, betest du, Gott bewahre. Und er sagt, ja, natürlich. Ich sage, wenn dein Sohn stirbt, betest du? Er sagt, ja. Und langsam hat es gedämmert in seinem Schädel. Und ich sage, siehst du, du hast anerkannt, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen, wie das, den Eintritt in den Himmel, musst du Regeln wie Disziplin befolgen. Und unabhängig davon, was dir in deinem Leben oder in der Umwelt passiert, musst du dieser Tätigkeit nachgehen, um Erfolg zu haben. In dem Sinne, der Erfolg wäre es irgendwann, so Gott will, in den Himmel einzutreten. Du hast dieses Grundprinzip des Lebens in einem deiner Bereiche akzeptiert und lebst es Tag für Tag aus und bist davon stark überzeugt wieso bist du dann nicht in der Lage, das gleiche Prinzip auf den Vertrieb anzuwenden? Im Grunde genommen bist du gerade jemand, der sich gegen sein eigenes Wort stellt. Und dann hat es Klick gemacht. Und das ist das stärkste Argument, was es gibt. Das stärkste Argument, was es überhaupt geben kann, ist es, dich realisieren zu lassen, dass du bereits meine Meinung vertrittst. Und es macht es dir super einfach, meine Meinung einzunehmen, weil du ja bereits meiner Meinung bist. Du realisierst, Während wir dachten, dass wir auf zwei verschiedenen Inseln stehen und du von Insel A zu Insel B schreist, komm zu meiner Insel, hier geht es uns viel besser, das Gras auf unserer Seite ist viel grüner, schreie ich nicht zurück, nein, du musst auf Insel B kommen, sondern ich sage, mein Lieber, wir stehen auf der gleichen Insel, nur an zwei verschiedenen Ufern. Und das ist das Verkaufen über gemeinsame Wahrheiten. Und dafür gibt es zigtausend verschiedene Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist, ein Kunde kam zu mir, hat gesagt, ich verkaufe Marketingdienstleistungen an fitnessstudiobetreiber und diese scheiß Fitnessstudiobetreiber sind solche Dickschädel, die wollen mir einfach nicht ein paar Fragen beantworten, bevor ich ihnen das verkaufen kann. Die wollen meine quali nicht beantworten. Dann sage ich zu dem, alles klar. Dann machst du folgendermaßen. Dann sagst du, wenn das nächste Mal Fitnessstudiobetreiber sagt, ja, ja, komm jetzt zum Punkt, sag mir, wie teuer das ist, ich will sofort wissen und, 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 und dann sag mir, was, was es bringt. Dann sagst du zu ihm, Bernd, Kurze Sache, du betreibst ein Fitnessstudio, was würdest du denn sagen, wenn jemand zu dir kommt ins Fitnessstudio, du die Körperkomposition noch gar nicht einschätzen kannst, nicht weiß wie viel Körperfett er hat, wie viel Muskelmasse er hat, ob er schon mal trainiert hat, ob er irgendwelche Immunkrankheiten hat, ob er irgendwelche Knochenkrankheiten hat und so weiter und so fort und er sagt, scheißegal, lass mich einfach trainieren, würdest du auch sagen, nein, das ist nicht verantwortungsbewusst, du musst erstmal wissen, wo wird er hin, was ist sein Ziel, dann welchem Start. Zustand hat er und welche Hindernisse hat, wurde ihm in den Weg gelegt und du wirst erstmal seinen Körperwertanteil MS, MS, äh, bemessen. Du wirst mal schauen, wie gut er trainieren kann und auf der Basis wirst du ihm einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan zusammenstellen, der zu ihm passt, oder? Gut, genau das gleiche muss ich jetzt hier machen. Wieder ein Beispiel von einer Wahrheit, die der Fitnesstrainer in seinem Leben bereits anerkannt hat, dass wenn er dir jetzt widerspricht, er seiner eigenen Wahrheit widersprechen würde. Das ist das Verkaufen über gemeinsame Wahrheit. Und das waren jetzt zwei Beispiele und viele von euch werden jetzt losziehen und das Beispiel der Disziplin und das Beispiel der, der ähm, sag ich mal, Anamnese, der Analyse von der Ist-Situation annehmen und anwenden. Aber viele von euch werden nicht wissen, wie sie weitere gemeinsame Wahrheiten kreieren können beziehungsweise spontan darauf kommen können. Und jetzt beantworte ich halt auch die Frage, wie kommt man eigentlich immer dazu, solch geniale Beispiele zu haben und das dauerhaft. Und die Antwort darauf ist, du musst dich dauerhaft fortentwickeln. Du musst dauerhaft wirken wie ein Schwamm für Information. Der einzige Grund, weshalb ich weiß, bzw. der einzige Grund, weshalb ich einen Moslem damit überzeugen konnte, durch eine der Säulen des Islams im Grunde genommen Disziplin in sein Leben anzuwenden im Vertrieb, war, weil ich mich mit dem Islam auskenne, weil ich zwangsläufig auch in dieser Religion reingeboren worden bin und darüber informiert worden bin. Der einzige Grund, weshalb ich weiß, wie ein fitnessstudio funktioniert, ist, weil ich einige Fitnesstrainer in meinem Dunstkreis hatte und auch mit Fitnesstrainern gearbeitet habe und aus eigener Erfahrung weiß, wie diese Leute vorgehen. Und das gilt für so viele verschiedene Dinge. Und du musst anfangen, nicht nur unidimensional zu denken und dich nicht nur für deine eigenen Interessen zu interessieren, sondern du musst anfangen, sehr, sehr diversifiziert Informationen aufzusammeln, damit du die verschiedensten Leute erreichen kannst mit deinem Know-how bzw. deiner emotionalen Intelligenz. Ich habe zum Beispiel mal eine Doku über Cricket geschaut. Ich gebe einen Fick auf Cricket. Es könnte mich nicht weniger interessieren. Der Grund, warum ich es geschaut habe, ist, weil ich erkannt habe, aha, Indien ist eine Supermacht der Wirtschaft. Ich möchte ein wirtschaftlicher Player, ein, ein, ein Player in der Wirtschaft werden, der anerkannt wird. Früher oder später werde ich auf die neuen Supermächte der Wirtschaft treffen, in irgendeinem Feld, wahrscheinlich, entweder auf einen Chinesen oder auf einen Inder. Wäre ganz sinnvoll, wenn ich mal mit denen connecten könnte. Ist auch übrigens der Grund, weshalb ich jetzt anfange, Mandarin zu lernen. Weil ich die Macht der Sprache, was übrigens die pureste Form der gemeinsamen Wahrheit ist, die gemeinsame Kultur, das Verständnis für die Kultur und das Verständnis für die Sprache. Das ist der Ursprung der gemeinsamen Wahrheit, Kultur. Eine Kultur ist eine Aneinanderreihung von gemeinsamen Werten. Ein anderes Wort dafür ist Wahrheit. Und das ist eine Kultur. Und wenn du diese Werte aneinanderreihst und sie überall übereinstimmen, dann hast du eine Kultur. Und deswegen findet Identifikation innerhalb der Kultur statt, deswegen wollen die Leute mit den Leuten sein, mit denen sie sich wohlfühlen. Und der Tipp ist, den ich dir geben kann, versuche dein Wissensspektrum zu diversifizieren und sei ein Schwamm für Informationen informiere dich über die Samurai, informier dich über wie Hip-Hop entstanden ist, weil du weißt niemals, wann du einen Hip-Hop-Fan triffst. Informiere dich darüber, wie Mustangs gebaut werden. Vielleicht findest du mal einen Old Classic äh, Muscle Car, äh, 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 Wer ist das denn, Advokat. Informiere dich über Uhren, weil viele reiche Männer sich stark für Uhren interessiert. Über dich über verschiedensten Marken. Informier dich nicht nur über Rolex und Patek und AP. Informier dich vielleicht noch mal über Wascheron und Konstantin, über Glashütte, über Lange und Söhne. Versuche in den verschiedensten Kreisen, Informationen zu sammeln. Wenn du weißt, dass Schach zum Beispiel eins der meistgespieltesten Spieler der Welt ist, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal auf eine Person treffen, von der du was willst, die sich für Schach interessiert. Informiere dich über Schach. Finde heraus, wer die Weltmeister sind. Lerne ein paar grundlegende Züge und lerne die Namen für die Züge, sodass du auf der Basis connecten kannst mit den Leuten. Wenn du weißt, dass viele Leute Tennis spielen oder Golf spielen, informiere dich in dem Bereich. Ich sage nicht, dass du deinen ganzen Tag daran verbringen solltest, dich darauf nur zu informieren, aber... Wir werden zwangsläufig mit Informationen konfrontiert, dauerhaft, auf täglicher Basis. Und was ich mache, ist, ich gehe durch den Tag und schaue mir an, wofür sich die Leute so interessieren und welches Themenfeld nützlich wäre für mich, damit ich mich darin fortbilde, um in Zukunft besser mit den Menschen in dem Bereich connecten zu können. So, letztes Beispiel dazu. Ich habe zum Beispiel mal einen Deal gemacht mit einem Italiener, Ganz einfach, weil die Ursprungs, das Ursprungsinteresse, was wir gemeinsam hatten, war Pasta Carbonara. Weil ich mal ganz viele Kochshows von Gordon Ramsay geguckt habe und Jamie Oliver und so weiter, habe ich irgendwann mal herausgefunden, dass die Pasta Carbonara, so wie wir sie kennen, ein römisches Gericht ist. Und dass die Pasta Carbonara nicht mit Speck und auch nicht mit Sahnesoße gemacht wird, sondern mit Eiern, Parmesan nicht Parmesan, sorry, Pecorino Romano, genau das ist es, eben nicht mit Parmesan, sondern mit Pecorino Romano und nicht mit Speck von der Hüfte des Schweins, sondern mit Guanciale, das ist die Wange des Schweins. So eine kleine Information war für mich hilfreich, um eine Konversation zu beginnen mit einem Italiener, dem ich damals ein Handy verkauft habe, weil ich in seinem Warenkorb gesehen habe, dass er Spaghetti da hatte, dass er Guanciale da hatte und dass er Eier und Pecorino Romano da hatte. Und ich konnte anhand seines Einkaufswagens ihn ansprechen in der Mall mit Hey, und gibt's Pasta Carbonara heute Abend? Wieso lädst du mich nicht ein? Und er war so verwundert, dass ich ihn nicht anspreche mit einem 0815 Standardspruch im Sinne von ja, ähm, brauchst du ein Handy, sondern das, das mein Opener war, dass er sich damit mit mir unterhalten hat. Er hat Sympathie empfunden. Dann habe ich ihn gefragt, aus welchem Teil Italiens kommt er. Er hat es mir erzählt. Ich habe ihm erzählt von meinen Freunden, die ich dort getroffen habe. Dann habe ich ihm von meinen Reisen erzählt. Also wir hatten eine gesamte Connection-Basis, einfach nur, weil ich irgendwann mal einen Schnipsel aufgeschnappt habe, dass viele Leute die Pasta Carbonara falsch kochen. Ist jetzt ein sehr, sehr... Triviales Beispiel, aber ein Beispiel dafür, wie ich es geschafft habe, Geld zu verdienen, indem ich diese Information genutzt habe und wieder eine gemeinsame Überschneidung mit meinem Kunden gefunden habe. Also, in dem Sinne, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Es ist eine sehr komplizierte Art und Weise zu verkaufen. Sie erfordert Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, um sie zu meistern. Ich bin noch kein Jahrzehnt dabei. Ich bin jetzt im siebten oder achten Jahr meiner unternehmerischen Karriere aber ich würde von mir selber behaupten, dass ich ein überdurchschnittliches Talent habe für die Empathie und die Empathiefähigkeit, emotionale Intelligenz und dementsprechend es etwas leichter habe. Wenn ich mir so anschaue wie der Durchschnittsvertriebler da, da, da könnte ich schon drauf wetten, dass der so 15, 20 Jahre dafür braucht, wenn überhaupt. Und je früher du anfängst, desto besser. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und gib mir 5 Sterne. Bis dann. Ciao, ciao.